0: мумию курицы. Даже чем-то похоже на парк юрского периода. Ну да, они такие летают, но это что. Почему звезда горит за да зимой тутки И в какой приходит вид яблоко в желудке как неутомимая скача по телу?
1: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», а я ваш землекоп Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы малюсеньких землекопчиков, то есть на ваши вопросы. В этом сезоне наш подкаст доступен на всех площадках. В зависимости от того, в какой стране вы живете, найдите наш подкаст, найдите его, поставьте ему оценку, напишите отзыв, и тогда... Огромное количество землекопчиков узнают про этот подкаст и будут его слушать. В конце прошлого выпуска я дал вам послушать тайное кряканье такой ящерицы — это гекон токи. Они издают такие резкие звуки, поэтому их называют токи. Эти геконы, как и многие другие геконы, очень здорово бегают по вертикальным поверхностям, даже если это совершенно гладкая поверхность, вроде стекла, и даже если она немножко влажная. Ученым было довольно трудно изучить очень тонкие волоски на подушечках лапок этих геконов. Потому что они в миллионы раз тоньше и меньше, чем волоски на лапках мух. И каждый такой волосок может цепляться практически за отдельные атомы в кристаллической решетке стекла. Волоски липнут к этим атомам немножко как магниты. Это называется Вандервальсово взаимодействие по имени ученого, который описал такой способ прилипать разных вещей друг к другу. Но нас эта суперспособность геконов очень интересует, потому что мы мечтаем, создать пластыри, которые будут клеиться даже к влажной поверхности. Вы помните эту проблему? Если у вас есть ранка, и надо ее заклеить, то ничего не получится в случае, если кожа влажная. И внутри у нас есть такие влажные органы, и хирурги очень хотели бы склеивать, например, их пластырем во время операции. Но ничего не получится, пока мы не украдем этот секрет у геконов, продолжаем их изучать и надеемся на результат. Я знаю, что меня слушают настоящие фанаты животных. Вы знаете очень много разных видов, вы их любите, и всюду ищете и встречаете. А если еще не встретили, то надеетесь встретить. Но сегодня мы с вами будем говорить про животных, которых вы никогда не встретите. У вас нет шансов их увидеть, потому что они вымерли, их больше нету. Причем, чтобы было еще более обидно, я буду говорить про животных, которые мы с вами чуть-чуть не застали, совсем немножко. Ну так, что их могла видеть ваша прабабушка. Или, скажем, прапрабабушка, или прапрапрабабушка. И вот такой первый вопрос мы получили.
0: Я белок. Лева. Почему птица Додо у умерла?
1: Птица Додо или Дронт. Если вы никогда не слышали про Дронта, Ничего страшного. Сейчас мы с Левой расскажем вам, кто такой дрон и как он выглядел. Давайте слушать. Привет. Привет, Лёва. Я очень рад с тобой познакомиться. Слушай, это очень интересная тема про птицу дронта, про додо. Она не просто умерла, она вымерла. То есть это значит, что таких птиц больше нету. Это были огромные, гигантские голуби размером больше тебя. Но обычные голуби умеют летать очень быстро. Да, ты видишь иногда голубей на улице?
0: Ну да, они такие летают, летят, лечет.
1: Очень быстро. И их
0: гоняют иногда.
1: Да, а дронты были огромными, но у них были крошечные крылышки. И они не могли летать. Они жили на острове, на далеком-далеком острове в Индийском океане, и там не было хищников. Никто их не ел. И поэтому им не нужно было летать. И за несколько тысячелетий они разучились летать, и у них стали короткие крылышки. И все было хорошо, пока на этот остров не приехали кто? Охотники. Да, люди, моряки. И они просто их всех съели. Это было четыреста лет назад. А кроме того приехали их кошки, собаки. И стали есть их яйца. И знаешь, ученые считают, что Додо откладывал только одно яйцо. Они размножались очень медленно. И вымирали, вымирали, и в итоге все вымерли. И это было совсем недавно. В музеях до сих пор есть их скелеты, их чучела, есть картинки. Я тут прочитал в интернете, как один человек гулял по Лондону. Знаешь, есть такой очень красивый город Лондон. Ну, да. И увидел живого Дадо. У кого-то жил в клетке, он стоял просто на витрине какого-то магазина. Mm. Лева, я был очень рад с тобой познакомиться. Я пойду дальше. Пока. Пока. В общем, это были очень интересные птицы, и очень жалко, что мы их съели. Вообще, много совершенно чудесных животных мы потеряли. Это моя личная трагедия, как фаната животных. Но вот интересно, можно ли что-то с этим сделать? А может быть, вообще делать ничего не надо? Может быть, эти животные где-то еще остались и просто очень хорошо прячутся? Про это наш следующий разговор.
0: Добрый день, меня зовут Егор. Я живу в Ольденбурге, в Германии. Я выехал из Украины. Мне 12 лет. У меня вопрос. Возможно ли, что тасманийский волк еще не вымер? И возможно ли его клонировать?
1: Сумчатый волк или тасманийский волк или Телацин? Удивительное животное. В телеграм-канале я выложу фотографии этого существа. Странный у него такой вид. Если вы на него посмотрели бы, он где-то раза в два меньше, чем обычный волк. Вообще надо понимать, что все эти названия очень условные. Мне он не очень напоминает волка, но понятно, что это был самый крупный хищник в Австралии. Такая вытянутая морда, вооруженная довольно серьезными зубами. Полоски в задней части тела, которые больше напоминают, скажем, какого-то тигра. Очень странный такой длинный вытянутый хвост, такой колбасой. Тоже, может, похоже немножко на какого-то леопарда. Ну вот они, к сожалению, вымерли. Давайте поговорим про телоцина. Привет, Егор. Привет. Как твои дела? Хорошо. Прекрасный вопрос про сумчатого волка, про телацина. С ним все очень плохо кончилось, его уничтожали. Всюду, где он жил, и в Австралии, и в Новой Гвинее, Даже платили деньги тем, кто принесет его шкуру, потому что считалось, что он истребляет овец. В итоге последний телоцин погиб примерно 90 лет назад в зоопарке. И первый твой вопрос очень интересный. Может ли быть, что он еще не вымер? И что где-то он еще прячется? И многие австралийцы в это верят. Они носят футболку с телоцином, у них есть специальные общества, разыскиватели телоцина. Они хотят его найти, вдруг он где-нибудь еще сохранился. Но ученые считают, что надежда потеряна. И что если он где-нибудь был бы, то мы нашли бы либо его следы, либо его помет, либо его трупы. Это хищник, ему нужно довольно много еды, и его присутствие могло бы быть незамеченным. Так что, скорее всего, в природе его найти уже не удастся
0: тоже думал, но Тасмания, там, где он последний раз встречался, это маленький остров вообще, и поэтому ему-то негде спрятаться. Тем более люди контролируют, где кто бегает, могут увидеть хотя бы раз за сто лет.
1: Да. Я вижу, у тебя прямо за спиной висит карта Австралии, и к югу от этой Австралии есть остров, он не такой уж маленький, Тасмания. Но я хотел начать следующий разговор, очень интересный. Ты сразу упомянул Идею каким-то образом воскресить телоцина? Каким-то образом вернуть его из, из числа вымерших животных?
0: Ну так, взять ДНК его, и не знаю, что с ДНК дальше делать. Ага. И, и потом, чтобы этого телоцина родила какая-то сумчатая мышь или кто это?
1: Ты просто все знаешь. Действительно, планируют сделать такую вещь. Они Нашли очень хорошие кусочки телоцина, которые хорошо сохранились в музее, какие-нибудь кости, кожа, и достали оттуда ДНК, гены. Не все знают, что такое ДНК. Как бы ты объяснил людям, что такое ДНК?
0: Полоски такие да, закрученные из их букв, четырех букв разных, которые можно считать и узнать все, что там есть про этого телоцина. То есть, какой у него будет шерсть, какая у него будет хвост, голова. А есть еще РНК, это одна полосочка. Она встречается только у вирусов и бактерий.
1: Ты знаешь просто все. А если взять ДНК Егора, то что мы узнаем из этой ДНК? Mm. Как сделать такого Егора, да? Yeah. Как из одной клетки сначала вырастить крошечного новорожденного Егора, и потом как сделать так, чтобы он дальше рос? И вот у ученых есть такая идея. Можно взять ДНК телоцина, сумчатого волка, и ее прочитать. И это они уже сделали. А дальше взять его ближайшего родственника. Взять одну клетку этого родственника и начать понемножку менять в ней гены. И получится действительно немножко мышь, а немножко телоцин. Давай обсудим вот этого ближайшего родственника. Я сейчас выведу на экран. Это животное, оно называется жирнохвостая сумчатая мышь. И это, конечно, очень странно, что это родственник сумчатого волка. Она совсем не похожа, она очень маленькая. Как бы ты ее описал? Что ты сейчас видишь на экране?
0: Ну, она очень маленькая, у нее хвост. Чем-то средний между хвостом э -э бобра
1: и э -э мышь. <связывая> <связывая> да, жирный хвост такой, поэтому она жирнохвостая. А морду можешь описать и глаза?
0: Ну, похоже на мышь, но у нее морда, мне кажется... Более узкая, как у лисицы, и нос маленький очень.
1: Да, и огромные глаза и огромные уши. И размером она, ну, с ладошку ребенка. И вот есть идея взять ее клетки и начать понемножку менять в них гены и создавать будущего развивающегося тилоцина. И дальше посадить его в живот к маме жирнохвостой мышке. и она его сможет выносить. А как, как посадить в живот? Нет.
0: Она же очень маленькая, телоцин большой. Как она его родит, если маленький телоцин размером с мышь?
1: Это прекрасное замечание. И тут есть сюрприз, Егор.
0: Что телоцина хотят маленьким сделать?
1: Нет, еще интереснее. Друга, другой момент. Надо вспомнить, как размножаются сумчатые животные. Новорожденные кенгуру, новорожденные коалы, новорожденные вамбаты новорожденные жирнохвостые сумчатые мыши и новорожденные телоцины они все примерно одного размера размером примерно с рисовое зерно они все рождаются совершенно микроскопическими и потом переползают к маме в сумку так что это как раз будет не проблема и у них такой план сделать так чтобы телоцин родился у сумчатой мыши а после этого они хотят построить искусственную сумку где такие крошечные телацинчики будут пить не молоко, а искусственную смесь, и в этой искусственной сумке они будут уже дорастать до более взрослого возраста. А потом, может быть, взять вот этих уже получившихся мыши-волков, дальше менять у них гены, и уже в следующем и следующем поколении получить 100% тилоцина.
0: Еще один вопрос, как из этого тилоцина сделать популяцию, потому что они живут одинаковые.
1: Ты рассуждаешь как настоящий биолог. Будет плохо, если они все будут как близнецы-братья. Это вредно для них, потому что если какой-нибудь вирус на них нападет, а на них тут же нападут новые вирусы, с которыми они раньше не сталкивались, если он убьет одного, то он убьет всех. Им надо быть разными, чтобы у них были у всех немножко разные способности, разные способы борьбы с вирусами, разные способы выживать. Наверное, этим ученым надо будет наделать много разных телоцинов и немножечко менять их гены. Это отдельная задача, я не знаю точно, как они с ней справятся. Но дальше вопрос, куда их вообще девать? Куда бы ты их дел? Ну,
0: в дикую среду, если их отправить, я не знаю, их съедят, не съедят. Или они кого-то съедят.
1: Если они кого-то съедят, то ученые не расстроятся, потому что они как раз говорят, что из-за того, что вымерли телоцины, слишком бурно размножаются всякие травоядные, например, разные кенгуру, и очень быстро едят всю растительность. И телоцины, может быть, помогли бы контролировать размножение кенгуру. Какие-то ученые считают, что они будут держать их в зоопарках и очень долго наблюдать над ними, а потом принимать какие-то решения. А кто-то говорит, что у них ничего не получится. И что превращать жирнохвостую сумчатую мышь в телоцина, понемножку меняя ей гены, это то же самое, что брать, например, собаку и понемножку менять ей гены и превращать ее в кошку.
0: Может, сначала надо попробовать
1: превратить каких-то более близких родственников? Друг в другу, да, может быть, крысу в мышь или что-нибудь такое. Ну да. Это интересная идея. Я знаю, что гены тилоцина пересаживали просто в обычную лабораторную мышь, но немножко этих генов. Знаешь, мыши бывают очеловеченными, в них бывают человеческие гены, а бывают, вот получается, оттилоциненные. Так что гены тилоцина уже где-то живут. Но сам телацин пока что остается привидением. Давай будем дальше за этим наблюдать. Спасибо, Егор, я был очень рад с тобой познакомиться. Я тоже. Хорошего тебе дня. Пока. Пока-пока. Извините, если я окончательно убил надежду тех, кто надеялся все-таки найти телоцину, но еще раз ученые считают, что шансов нету. Вот, а еще, если вы не очень поняли, что такое ДНК и как используют ДНК для клонирования, мы поговорим об этом чуть подробнее при ответе на следующий вопрос.
0: Здравствуйте, Илья Кламановский. Меня зовут Рустам, мне 9 лет. Собираются ли восстанавливать мамонтов? Просто я где-то услышал то, что хотят сделать так, чтобы мамонтов восстановили с помощью слонов. До свидания.
1: Я не сомневаюсь, что вы очень хотели бы увидеть живого телоцина. Но подозреваю, что увидеть живого мамонта захочет гораздо большее количество людей. Ведь его никто не видел уже тысячи лет. Как вы думаете, нам с вами получится увидеть за время нашей жизни мамонта? Давайте сейчас обсудим. Здравствуйте. Как дела? Привет-привет. Хорошо. А я знаю, что ты живешь в Новосибирске. Да. То есть в Сибири. Угу. То есть ты, наверное, скучаешь по мамонтам? Да. Давно ты их не видел там уже?
0: Я их вообще не видел. Ну, только в книжках видел.
1: Да. Но вообще они довольно недавно вымерли. В некоторых местах они жили всего 3000 лет назад. То есть это когда в Египте правили фараоны. Мамонты жили на острове Врангеле. Правда, они были довольно мелкие, измельчавшие. Ну, а там, где сейчас сидишь ты, мамонты вымерли, наверное, где-нибудь 10 тысяч лет назад, да? Прикольно. Да, но в это время... Люди, например, уже о или волков и уже охотились с собаками. Я думаю, наши предки ели мамонтов. Наверное, они были довольно вкусные. да. Ну, и ты, наверное, знаешь, что ученые находят в вечной мерзлоте даже не просто кости мамонтов, а мумии мамонтов. Мы тут сказали уже много незнакомых слов, давай их немножко распакуем. Ты знаешь, что такое вечная мерзлота? Нет. И это такая земля, почва которая всегда промерзшая, всегда ледяная. И даже летом, когда тепло, она не прогревается, потому что она глубоко. И э, где-нибудь на глубине 1 метр она все еще остается льдом. Всегда. Это называется вечная мерзлота. И там как в морозилке лежат мамонты. Ты знаешь, что у тебя в морозилке тоже можно найти мумию? Нет. Мумию курицы. Если кто-нибудь забыл курицу или кусок курицы, может быть, отдельное бедро или грудку, забыл, и она лежит там уже года два. Если ты ее разморозишь, то ее нельзя будет ни пожарить, ни сварить, потому что она там высохнет. Лед постепенно вытащит из нее всю воду. Так удивительно это устроено. И она станет мумией, сушеной курицей. И, в принципе, сегодня ученые, если они возьмут такую мумию курицы у тебя из морозилки, если она пролежит там пару лет, они вообще-то могут взять кусочек мяса или кожи или костей и, в общем, вырастить из этого кусочка целого цыпленка. Это, в общем, возможно. Но мумии мамонтов, которые пролежали в вечной мерзлоте тысячи лет, кажется, не очень для этого годятся. Ученые много раз пытались это сделать, и они не могут найти какой-то подходящий кусочек, из которого можно прям вырастить целого мамонта. Но ученым пришел в голову другой план. Они собираются что-то сделать с обычным индийским слоном и получить такого шерстяного слона, огромного, гораздо больше, чем индийский слон, и покрытого шерстью и толстым слоем жира. Он будет похож на мамонта. Они назвали его, знаешь как? Знаешь, как по-английски будет слон? Элефант. Да. А мамонт? Нет. Мамоф. Они решили назвать его мамофант. Дело в том, что, как я тебе уже сказал, ученые не могут достать из вот этих мумий такого кусочка мамонта, чтобы можно было вырастить целого мамонта из этого кусочка. Но они смогли прочитать все гены мамонта. И они собираются сделать такую вещь. Они собираются взять маленький-маленький такой комочек, из которого развивается слоненок, индийский слоненок, и взломать его гены. Как, знаешь, хакеры иногда взламывают какой-нибудь шифр или компьютер в банке. Ну, да. Они собираются взломать гены индийского слона и записать туда буквами то, что они нашли в геноме мамонта. Дальше довольно сложно будет вырастить такого мамонтенка, потому что он не уместится в животе у мамы-слонихи. Они собираются построить такой специальный искусственный инкубатор. И два года там будет расти этот мамонтенок. А, не мамонтенок, а мамофантенок. мамофантенок. И они считают, что через 10 лет у них будут вылупляться из этих инкубаторов стада мамофантов, и они их выпустят пастись в тундру. А может быть, что я так рассказал, что ты вообще ничего не понял?
0: Я не очень там, некоторые моменты не очень понял.
1: Давай попробуем разобраться. Итак, с чего мы начинаем? Мы находим кусочек мамонта в вечной мерзлоте. Ты понял, что такое вечная мерзлота, да, или нет? Угу. Из этого кусочка мы не можем вырастить целого мамонта. Но мы можем прочитать все буквы из его генома. Они у нас записаны в компьютере. Вот это место, наверное, самое сложное, Да. Да. Ну вот, например, у тебя есть мобильный телефон? Да. Ты помнишь, в нем сначала не было никаких игр? Ну да. А потом мы берем и устанавливаем туда игру, и теперь этот телефон умеет показывать тебе, как прыгают какие-нибудь человечки. Какую ты любишь игру?
0: Ну, Brawl Stars, например.
1: Вот, Brawl Stars. А, ничего этого не было, никаких этих штук на твоем экране не было, и он ничего этого не знал и не умел. А потом взяли, установили игру, и теперь он умеет играть с тобой в твою любимую игру. А как это произошло? Что изменилось? Ты понимаешь, что в этот телефон записали новую информацию? Нолики и единички. Огромное количество ноликов и единичек, которые так расставлены так расположены, что получилась игра Бравл Старс. А если записать другие нолики и единички, то этот телефон сможет тебе проиграть подкаст «Полтора землекопа». Понимаешь? Да. Это информация. Где ты еще сталкиваешься с информацией? Вот ты книги, например, читаешь? Да. Представим себе, что ты прочитал не обычную книгу, а инструкцию, как построить из Лека космический корабль. Теперь у тебя в голове есть эта информация. И ты начинаешь собирать кубик за кубиком, и у тебя получается космический корабль, так? Да. Ты тоже такой конструктор, который собирает себя сам. Когда-то ты был крошечным комком клеток, микроскопическим. Но в этих клетках была записана инструкция, что... Всю еду надо превращать в такого Рустама. И сначала в животе у мамы этот конструктор сам себя собрал, и получилось 3 килограмма Рустама. Окей? Да. Чем отличается индийский слон и мамонт? Ты видел на картинке и того, и другого. Ты решил погуглить? Да. Я вижу, да, зажегся экран, и Рустам гуглит. Это хороший способ узнать
0: что-нибудь. Посмотрел там чуть-чуть.
1: Теперь отвечай, в чем разница между индийским слоном и мамонтом?
0: Например, у мамонта есть шерсть, а у индийского слона нету.
1: И вот ученые нашли гены, которые отвечают за отличие слонов и мамонтов. Они увидели, где у них записаны буквы, на которых сказано, как делать шерсть. Они собираются прямо взять и записать в генах у будущего слоненка большие куски букв, Надеяться, что они так научат этого будущего слоненка выращивать шерсть. Получится мамофант. Может быть, не совсем мамон. Вот с динозаврами так сделать нельзя, потому что они вымерли гораздо-гораздо давнее. Они вымерли 70 миллионов лет назад. И от них не осталось мумий. Они все превратились в камни. И мы не можем прочитать вот эти буквы. Нам нужен хотя бы кусочек их мяса. Поэтому мы не можем их восстановить. Понимаешь? Да. Ну хорошо. Звони нам еще. Пока. До свидания. Вот это очень важная мысль. И, пожалуйста, говорите всем, кого вы встретите, что вот вымершие животные вымирали в очень разное время. Кто-то вымер совсем-совсем недавно. Вот такие, как утилоцины ну, или даже мамонт. Это тоже, считайте, просто минуту назад, если сравнить со временем жизни на нашей планете. А динозавры вымерли очень-очень давно. Так что от них совсем не осталось ничего живого. Они полностью превратились в камень. И тем интереснее их изучать, тем интереснее пытаться узнать, как они жили. И об этом будет следующий выпуск. И что вам было еще интереснее скоротать эту неделю, сейчас будет загадка. Вы слышите, как общаются между собой животные? которые в 100 тысяч раз тяжелее, чем их собственные детеныши. <клев> ну, это как если бы вот вы рождались у своей мамы, и 10 таких детишек весили бы, как один чайный пакетик. Знаете, такой ну, пакетик, который используют для заваривания чая. 10 детей. Угадайте, что это за животное, а отгадка будет в следующем выпуске. Это был уже девятый выпуск подкаста «Полтора землекопа». Над выпуском работали редакторка Настя Якубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку в нашей замечательной песенке написал композитор Эдуард Комановский, слова придумал Александр Комановский, а вокал записала Манюня Волкова. Над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский, а я ваш Земляков Илья Комановский. Пока-пока.